0: Fala galera do Sempre em Frente, beleza? Pessoal, nós estamos aqui com um super episódio hoje. Vamos falar aí com uma lenda do ativismo no Brasil. E a nossa convidada de hoje, vocês já devem estar imaginando qual é. Eu sou Felipe Tarzan, diretamente aqui de Campos dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro, com esse super episódio para vocês, com a nossa grandíssima Renata Falzoni. É isso aí, galera. E vamos começar o episódio agora com a a nossa convidada, acredito eu que vocês estão ansiosos por esse episódio. E Renata, eu vou começar a minha entrevista da seguinte forma, como eu sempre começo, fazendo três perguntinhas básicas. Como que a bicicleta entrou na tua vida? Você aprendeu a pedalar sozinha ou alguém te ensinou? E qual é o papel da bike hoje em dia no seu cotidiano?
1: É. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigada por esse convite Eu tô super feliz mesmo de estar aqui no podcast e sempre em frente para falar de bike, 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 mais bike, né?
0: É isso aí Como
1: aprendi a pedalar, né? Vamos ver Eu tinha exatamente 5 anos e um dia de idade Eu tinha ganho uma bicicleta sem rodinhas de aniversário E passei a festa inteira brigando com todo mundo que tava pedalando na minha bicicleta E eu pegava a bike, tirava de todo mundo Ia pedalar, não conseguia então, aquela frustração, a bike é minha, mas não sei andar. E no dia seguinte, né, mas eu já andava muito de bicicleta de rodinha, porque eu tenho eu tenho um irmão mais velho, né, e ele pedalando, tudo, a bicicletinha dele era maior, a minha era, sei lá, aro 16, né, e do meu irmão já estava no aro 20. E aí, quando eu vou lá e pego na bicicleta no dia seguinte, exatamente no dia seguinte que eu fiz os meus cinco anos, no dia seguinte dessa festinha, eu pego na bike e olho assim, é agora. E não, não é que não foi exatamente assim? Eu peguei e decolei na bicicleta. Eu saí, sabe aquela sensação maravilhosa que você antes estava cambaleando? Pega a bicicleta e pum, aprende. E vai embora. Nossa, foi incrível. Essa sensação eu nunca vou esquecer na minha vida. Também não vou esquecer que quando chegou o portão eu não sabia brecar. E chapulitei legal no portão. (risos) Decolei e brequei no portão. De frente, batido. E não, não, embora, embora eu tenha sido a minha vida inteira muita influência... Da, 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 do, do, do meu pai, né, que foi quem dos deus a bicicleta, tudo, né, quer dizer, os meus pais incentivaram no sentido de prover uma bicicleta, o que já é bastante, né, né. Uhum. Eu tive, eu, eu não tive aquele momento do meu pai segurando no selim para eu poder conseguir decolar na bike, né. Agora é, é essa essa missão eu guardo para mim com muito carinho porque eu ensinei minha filha, alguns sobrinhos e meus dois netos a pedalar, né? Então, naquela aquela bikezinha de ouro que você tem riscadinha, cada, cada pessoa que aprendeu a pedalar, ou cada pessoa que diz que voltou a pedalar como meio de transporte por de você, aquela minha bicicletinha de ouro está cheia de risquinho, sabe? <risos> eu realmente, cada vez que vem uma pessoa que me fala, pô, Renata, eu voltei a pedalar após de você, eu, eu, eu rio comigo mesmo e penso, missão cumprida. O <risos> que, que a bicicleta representa para mim hoje? Nossa, eu, eu acho que seria... Uh, inimaginável contar quantas vezes eu falo a bicicleta bike A palavra bicicleta bike no dia na minha vida Porque uhum. é assim, eu vivo a minha vida Desde que eu comecei a pedalar como meio de transporte Que foi no ano de 76 Que eu ainda era estudante de arquitetura numa 15, né? E eu troquei uhum. meu carro por uma bicicleta Desde esse dia eu vivo para promover a bicicleta como meio de transporte, porque aquilo que eu quero para mim, eu desejo para os outros. E pedalar é uma alegria tão tão incrível. As pessoas que não pedalam até entendem que deve ser gostoso, mas só quem pedala entende o que a gente está falando, né? Aquela adrenalina, aquela andefina, aquela vontade de quero, quero, quero mais. Aí está ruim, quero mais. Está bom, quero mais. Está chovendo, tudo bem. Tem lama, é ótimo, né? Sabe aquela sensação de quanto pior, melhor? A bicicleta é, é uma alegria infinita. E tanto é que eu tenho um botão que é brincadeira, né? Mas eu tenho assim um botão que é assim, não confie em quem não pedala. Porque você ficar explicando, é só uhum. quem pedala que entende o que que, o que a gente gosta tanto de bicicleta. E aí eu devoto a minha vida nos últimos 40 e tantos anos no sentido de convidar as pessoas para pedalar e conseguir fazer com que elas desmistifiquem os seus fantasmas que ficam arranjando desculpa do porquê não, né? A gente é da turma do porquê sim.
0: Com certeza, com certeza, é verdade, e dentro dessa sua perspectiva, cara, eu comecei a pedalar também um pouco tarde, né, eu comecei a pedalar, eu tinha uns 12 anos de idade, mas foi assim, foi algo meio forçado, porque eu tava brincando na rua, né, com meus amigos, e todos eles já tinham a bike, na minha casa também tinha uma, só que eu não sabia andar, aí eu falei, pô, vamos todo mundo agora pegar a bike e rodar aqui pelo bairro, eu era o único que ia ficar de fora, eu falei, não, não posso, corri lá em casa, peguei a bike, encostei no muro da vizinha e falei vamos embora é agora comecei a pedalar e saí pedalando cara foi assim é demais e nunca mais parei desde então é, aquele, e a bike
1: aquele momento que a gente pega o equilíbrio descreve ele para mim meu não é não é sensacional Nossa
0: com certeza cara parece que você atingiu um objetivo assim inalcançável né acho que a situação acho que a, 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 o sentimento é esse né daquele você sai daquele sentimento de no meu caso né de impotência e você começa a pedalar parece que você não ia fazer nunca aquilo na tua vida e quando você sai arranca e vê que você está se movimentando com sua própria propulsão né um, um transporte ativo realmente nossa é muito legal é muito bacana cara se você não sabe andar procura procura aprender cara que tu vai saber o que que a gente está falando
1: Você sabe que eu consegui reviver essa sensação de decolar no tapete voador foi incrível uhum. recente eu peguei um rolo dinâmico desse uhum. de equilíbrio. E quando eu fui andar, eu já tinha andado antes. Quando eu fui andar, eu percebi: puxa vida, nossa, vou ter que dar uma equilibrada. E não é que quando você equilibra, você consegue equilibrar no rolo dinâmico, você uhum. replica a mesma alegria e a mesma sensação. Impressionante. Foi uma coisa, Foi uma coisa reveladora para mim nesse, nessa quarentena. Foi uh, reaprender a pedalar no rolo dinâmico. No rolo, no rolo de equilíbrio.
0: Nossa, foi demais. Eu imagino que o rolo de equilíbrio seja algo bem, bem assim. Inicialmente, né? Algo meio tenso, né? para você começar a pedalar, né? Porque você bota a bicicleta ali em cima, começa a pedalar e quando você solta da parede, de onde está segurando, deve ser uma sensação assim, muito legal, muito bacana.
1: É, é inicialmente, medialmente e finalmente, porque se você vacila. É. <risos> você é, já cai. era. Então é um treino físico, né, que você está uhum. tá se colocando. E é um treino mental, porque em nenhum momento você pode relaxar a parte do equilíbrio. E as tá cansa. estão
0: uhum, é, Com certeza, é verdade. E, Renata, vou te fazer uma pergunta, que eu sei que não é uma pergunta muito fácil de ser respondida. Né? Mas é, para a galera que está ouvindo a gente, que quer saber um pouquinho mais sobre o assunto e sei que você tem uma vivência e um conhecimento muito vasto dentro dessa área, explica um pouquinho para os nossos ouvintes o que é o cicloativismo.
1: <risos> eu considero cicloativismo... Assim, a partir do momento, eu, mulher, nos anos 70, exatamente 76, deixar o carro em casa e desfilar pela cidade de bicicleta, já era uma atitude extremamente política e ativista. né? Não, não só era um desfilar a sua liberdade aos que estão presos dentro dos seus carros, né? e exercer essa liberdade com tanta uh, despudor, né? <risos> já, e só isso já é, uma. eu considero isso um, um, um grande ato político, no sentido assim de você ocupar um direito, ocupar a cidade, mostrar um pouco o que dá para ser diferente e tudo mais. Agora, o que, que a gente convenciona como ciclotivismo? Né? A pessoa que é imbuída dessa, dessa missão de ajudar os outros a pedalar, começa a, a fazer... a a estudar, a promover eventos, medidas, no meu caso, fazer matérias, dar entrevista, ou estar na família, ficar fazendo a cabeça de um primo. Tudo isso nada mais é do que você promover a a desburocratização, facilitar mesmo para que as pessoas pedalem. Porque o ato de pedalar como meio de transporte, o ato de pedalar como como esporte, Quando você vai propor isso para alguém, você pode reparar que as pessoas gastam uma energia enorme para ficar desenvolvendo desculpas do porquê não. Eles ficam criando problema, criando problema. Então, o cicloativista nada mais é do que, em todas as esferas, desde gestão pública até a, a gestão individual das pessoas, até a sua vizinhança, de ficar desmistificando esses problemas que são totalmente irreais e fazer com que a, a bicicleta ela saia do manto da invisibilidade que a própria simplicidade lhe impõe, tá? Né? Então, os, as pessoas desejam que as ciclovias fiquem como as ruas e avenidas, entupidas de bicicleta. Não, não é para isso, é para as pessoas ir passando, né? Então, o ciclismo é tão leve, tão tão suave que passa ninguém percebe, né? E portanto, as pessoas têm um pouco de dificuldade até de levar o ciclismo como um todo, né? Ciclismo urbano, principalmente a sério, né?
0: É, com certeza, é verdade. E dentro é, é, desse escopo, né, de análise do ciclo ativismo, é, a gente tem que entender também a questão da, do acesso à cidade, né, a todos, né? Aqueles que utilizam a bicicleta como meio de transporte, como esporte e Dentro dessa observação que a gente tem, né, que a gente começa. Quando a gente pega uma bicicleta, a gente começa a observar a cidade de outro jeito. Né? Quando a gente sai de dentro do carro ou sai de dentro do ônibus, a gente observa já a cidade de uma outra forma. É, observando isso, Renata, qual foi o momento que você se percebeu ciclo ativista?
1: outra outra boa pergunta talvez tenha sido no momento em que eu saindo da Vila Madalena onde eu morava, e que portanto eu peguei a bicicleta como meio de transporte e e deixei de ir de carro para o Mackenzie e comecei a ir de bicicleta é uma viagem de 4 quilômetros, mas você no Mackenzie, na universidade onde eu estudava você não tem como estacionar o carro sem falar no trânsito, totalmente totalmente não inteligente a solução de você ir de carro para o Mackenzie E aí, quando eu ia visitar meus pais, que moravam do outro lado do Rio Pinheiros, então eu ia atravessar para visitá-los. Não não é a montanha que incomoda, uma ladeira que deve ter uns 100 metros de desnível, apenas isso. É o conflito com os carros nessa ladeira, porque você vai mais devagar, e os carros, nesse momento, tiram fina, te jogam para a calçada, né? E para você chegar do outro lado do Rio, o acesso à ponte. Você falou muito bem, o acesso à cidade, né? Então, você tem uma ponte, você tem nessa ponte que passa em cima do rio a, a, aquelas, aquelas tesouras, né, que são os acessos saindo da marginal, que é uma pista de alta velocidade. O cara sai da marginal a, a 80 por hora cantando pneu. Quando entra em cima da ponte, quem estiver atravessando essa alça de acesso vira boliche, né, vira pin, né, pino de boliche, porque não tem faixa de pedestre, claro, a cidade não é acessível nesses, nessas infraestruturas urbanas dedicadas aos carros. Tem calçada, mas não tem como passar. Então, já nessa época, eu assim, queria ir visitar meus pais, não era a distância que incomodava, não era a ladeira que incomodava, era a bendita ponte e a avenida para subir, a, a rua para subir a ladeira para o Morumbi. Né? Uhum. Então, eu, sempre, eu falei, poxa vida, eu não consigo existir. Tudo bem, vai, ciclista, uh, uh, até imbuída de que ser ciclista era um ser de outro planeta, falei, tudo bem, vai, sou ciclista, é uma coisa estranha. Totalmente errado, equivocado esse pensamento. Mas aí quando eu me colocava, bom, já que eu não posso atravessar como ciclista, vamos atravessar como pedestre. Aí eu percebia que o pedestre estava mais invisibilizado ainda do que o ciclista. Porque eu para ir para uma calçada não tem faixa de pedestre, nem tudo. Aí que eu comecei realmente a questionar. Falei: "Puxa, que cidade é essa? Eu como pedestre não posso atravessar? Essa ponte é só para carro? Como assim, né? Então a cidade não permite a mobilidade das pessoas. Não mudou muito de lá para cá, não, mas pelo menos a gente conceitua um pouco que cidade que a gente quer. A gente quer trabalhar muito o acesso à cidade. O acesso à cidade não é ir você do ponto A ao ponto B. É eu conseguir chegar em qualquer lugar da cidade sem ter que estar de carro. Por que que eu tenho que estar de carro? Né? Para andar um quilômetro, eu tenho que andar um carro? Para andar 500 metros para atravessar a ponte, eu tenho que ter um carro? Não, né você tem que também ter solução no campo real. E o campo real é você ser pedestre e a cidade até hoje não tem essas conexões para pedestres bem desenhadas seguras confortáveis né são 44 é. anos que a coisa mudou muito pouco mas pelo menos a pauta já emplacou.
0: é com certeza eu eu na verdade, eu sou formado em história né eu sou historiador e a gente começa a perceber ó, observando o processo histórico né até até de um pouco antes da ditadura no governo Juscelino Kubitschek, né, tal, a, o desenvolvimento, né, do Brasil, a, a caminhada do Brasil a passos largos na, naquela época, né, para uma cultura do carro, das rodovias, das, da, das avenidas, foi a, 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 dentro desse período também que as montadoras vieram, né, para o Brasil, muitas delas sofre, tiveram muito incentivo a virem para o Brasil dentro dessa política, né é, é, de, de, vamos botar assim, carrificação, né? não sei se existe essa palavra aqui no Brasil, mas...
1: O termo correto
0: então, é carrificação, é. Então, isso de lá para cá, né é, o carro veio tomando uma, uma, um papel central né, dentro da cultura do brasileiro, até como forma de status, não é verdade?
1: O que é interessante, você falou uma coisa correta, então, isso, isso daí... Não, não foi por acaso, foi totalmente intencional, programado, incentivado. Uhum. Isso determinou uma mudança cabal no desenho das cidades. Então aqui em São Paulo mesmo houve um embate muito grande sobre o plano de avenidas que é de Prestes Maia do, do, ainda da do primeira metade do século do século 20. 20. E com isso com isso você o, o espaço que o carro precisa é muito grande não só para rodar nas ruas e avenidas, mas para ser estacionado. Então, com isso, você começou a aumentar muito o preço da moradia nos lugares mais privilegiados. Com isso, a classe trabalhadora foi expulsa mais e mais e mais para as periferias. Então, hoje, toda a mobilidade, todo o acesso da cidade, ele é fruto consequente dessa política que se iniciou de forma programática para a, 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 a economia brasileira e os desenhos das cidades brasileiras. Então, hoje, na cidade de São Paulo, por exemplo a gente traz da periferia para trabalhar em tempos normais, não de pandemia, 5 uhum. milhões de trabalhadores vindo de uma periferia, onde ele anda 2, 3 três, três horas por dia, apinhado em transporte público, que por mais que o transporte público possa até se pretender que ele seja bom, ele nunca vai ser bom, porque não existe transporte do mundo público que consiga ser tão pendular, trazer 5 milhões de trabalhadores da periferia de manhã e mandar embora esses 5 milhões para uma periferia que não tem emprego e que não tem infraestrutura, enquanto que no centro da cidade, que são os lugares mais valorizados, não tem moradia. Então, você tem todo um desequilíbrio, toda essa essa economia calcada na economia monopolista, né? no caso, né? do carro, calcou em em vários problemas. Isso sem falar nas doenças, no sedentarismo, na na imobilidade urbana, na, na falta de formação de cidadãos, as crianças. Criança presa dentro de carro não aprende a ser cidadã. Você tem que, muitas consequências a partir daí. E agora o que é mais interessante que você pode imaginar, puxa bem, né? vamos lá, vamos falar da indústria automobilística que é uh, o, o alicerce da economia brasileira. Se você vai questionar, você vai ver que cada R$ reais que, que, o, que o governo federal recebe de impostos, chega mais ou menos entre seis e quatro, diretamente vindos da indústria automobilística. Só que não se computa nisso quanto que os impostos federais estão pagando para consertar problemas com a poluição, consertar problemas com os atropelamentos e as mortes, consertar problemas com com toda a inoperância e a lerdeza da mobilidade das cidades. Quer dizer, você recolhe, sei lá, seis reais e gasta 30. né? Não se faz essa conta direito. E pior ainda... Você imaginar que indústria automobilística é essa? É uma indústria multinacional que manda divisas para fora do Brasil. Porque, por exemplo, no próprio sustentar da indústria brasileira de carros, como, por exemplo, a Gurgel, se você for ver as políticas de... Como que eu posso falar? De programadas para que ele não desse certo, porque era nacional e que contrariava os interesses das multinacionais também. Quer dizer, nem a política de uma, de, do Brasil ser uh, poderoso em cima de uma indústria automobilística, ela ainda foi brasileira. Foi uh, de dar coro a multinacionais, entendeu? Quer dizer, é, 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 e eu falando isso, uh, você vai ter um coro de economistas me vaiando, entendeu? Hum,
0: com certeza. Com certeza. Está <risos> até rolando um textinho aí no, no, nos grupos do WhatsApp, né que o, o, o ciclista, ele ele causa muitos danos né, ao, ao, ao país, porque o ciclista, ele não ocupa hospital. O ciclista, ele não faz com que as ruas precisam sofrer manutenção. Então, ele vai falando várias coisas assim do que o ciclista não faz, né? E que o ciclista seria um dano à sociedade. Pô, é, pô, se eu, se eu sou única... esse tipo de dano, cara, eu, eu tô feliz, cara. Eu tô feliz com isso.
1: É, é, mas é exatamente isso. Esse texto, ele, ele não... <risos> as pessoas imaginam que está falando mal de ciclista mas ele está sendo irônico agora Exato. eu não sei eu concordo com esse tipo de approach da ironia porque ironia, se você for no inferno do Dante, ela está nas partes mais baixas do inferno do Dante né? a ironia é, é uma ela é, por mais irônica que eu também seja, ela é um pecado realmente mortal e estou aí, réu, confessa. agora a, a, no caso a, a, esse texto que eu também recebi né, todos nós recebemos eu acho que ele não contribui, porque eu acho que a gente tem que gastar mais, uh, mais saliva defendendo. Então, a conclusão teria que ser positivista. Mas, sei lá, talvez eu tenha sido pouco inteligente na compreensão daquilo que, que se tentou falar. Né? <risos>
0: entendo, entendo. Mas é verdade, isso que você está falando, hoje em dia, é, os textos, né, principalmente na situação atual que a gente está vivendo, estão sendo muito mal é, é, interpretados Ainda mais quando são repletos de, de ironia, né? E a gente tem que desfazer tudo isso, sabe? É quase uma fake news avessas. E é algo assim, bem, bem, bem difícil mesmo. E é. galera, esse é, livro quero... que a Renata falou, leiam, A Divina Comédia de Dante. É muito bom. É. É de, eu estudei, né?
1: Que eu o de família <risos> italiana. A Divina hum. Comédia de Dante é realmente. Hoje mais presente. Hoje mais presente, né, mais, mais assim moderna, mais atual do que nunca, né? Mas é o que você falou da coisa da fake news era uma grande verdade, né? Eu sou jornalista apesar de ter sido formado em arquitetura. O que eu acho muito importante é que a, a questão da, da, da notícia não verdadeira, né, da mentira, uhum. ela, eu acho que ela é mais permitido numa coisa de humor, né? Porque quando você, eu me lembro assim Uh, os ativistas, os cicloativistas colocarem, plantarem notícias falsas brincando de que, por exemplo, fala aí o político XPTZ, que é notório contra a ciclovia, contra a estrutura cicloviária. Então, eles plantavam notícias dizendo, XPTZ acaba de sancionar 100 milhões para a construção de tal ciclovia. E plantavam propositadamente, mas com uma coisa completamente de humor. E eu era radicalmente contra isso, porque da, não, eu Nenhum momento na minha carreira Eu gostaria que alguém olhasse Porra, mas a Renata falou Será que é verdade? Não, a Renata falou Porra, é verdade Sabe, uhum. Sabe aquele uh, 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 Um dos poucos patrimônios Que eu posso dizer que eu tenho É que quando eu falo Eu chequei E, uhum. e, e, e claro que você pode alguma vez errar E falar alguma bobagem Mas uh, antes de falar alguma bobagem É sempre... E saber o que você está falando, com fala é sério e jamais ironizar a tal ponto que a tua palavra possa ser mal interpretada. Isso, para jornalista, é morte. Você não pode. Se o cara entendeu errado o que você falou, a culpa não é do cara, é tua. Ponto. É verdade. Não pode saber, você não pode errar. Se, você... Se o cara não entendeu o que você falou, fala de novo e explica melhor. Porque quem tem que comunicar é você. E você não pode passar o mico de ser mentiroso de mandar fake news ou de ser, de ser como é que é uh, 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 humorzinho barato para poder ser mal interpretado entende
0: uhum, entendi com certeza está em toda razão nesse ponto e a gente aqui Renata a gente tá, a gente percebe que a sua trajetória ela se confunde um pouco com a trajetória do ciclo ativismo no Brasil é, dentro dessa sua participação e dessa sua militância, né, se eu posso dizer assim, como ciclo ativista, você percebe que houve já algumas mudanças ou alguns avanços é, na difusão da cultura da bicicleta aqui no nosso país?
1: Muito tímido, muito mais devagar do que uh, o Brasil mereceria, porque o, tá, o mundo inteiro está buscando soluções diferentes sustentáveis para a mobilidade, soluções de, que não emitem gases de efeito estufa, soluções de cidades inclusivas, e o Brasil ainda está engatinhando na pauta. né? Mas, uhum. assim, uh, do, do tempo que eu comecei mais assiduamente, dos anos 70, até os anos 90, 2000, só piorou. Só uhum. tive revés, quer dizer, eu comecei numa pauta e fui perdendo, 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 até os anos 2000, tranquilamente. Uma coisa que ajudou muito a gente foi o advento da internet. E uma outra geração, bem mais jovem que a minha, começar a entrar na pauta. Então, principalmente, a partir de 2002, 2003, a pauta começou a tomar volume com a entrada de jovens estudantes universitários muito preocupados com a questão social da mobilidade, ocupação de espaço, Uh, eficiência de, 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 de locomoção, acesso à cidade, acesso uh, às infraestruturas, acesso uh, à saúde, educação, tudo isso, a, a, a mobilidade é amálgama disso tudo. Né? Então, uh, uhum. começou o, o, o ciclotivismo começou a ganhar um corpo muito mais uh, de ciência, uhum. né? o que nos dá muita legitimidade, porque quando um político abre a boca e fala mal de esclovia, ele está vomitando o achismo de um pequeno grupo que acha que não gosta e planta que não gosta e vai falar grandes barbaridades sem nenhuma comprovação. Já os cicloativistas estão basados em pesquisas, em experiências, em comprovações, em estudo. E, por serem estudantes, não era mais no meu caso, mas por serem estudantes, estavam lá comprovando as teorias. Então, assim, se alguma coisa mudou, foi... a seriedade, o, o, a, a, o associar-se com a ciência que é fundamental hum. e munici, municiar de pesquisas. Então não é mais um argumento de achismo de quem é a favor e um argumento de achismo que de quem é contra. Assim durante muitos anos o meu texto era um achismo comprovado mas não não um, um achismo sabido mas não embasado. Exatamente. hoje a gente faz contagem, hoje tem grupos hoje hoje é outra coisa né? quem se coloca contra a mobilidade em bicicleta de duas, uma, ou é ignorante ou é mal intencionado ou os dois, entendeu? com Né? certeza, é verdade se o cara vai falar, não, é ruim para os negócios, não, temos aqui os estudos que comprovam que Onde tem uma avenida de grande velocidade, os negócios empacam e onde tem pedestre caminhando, os negócios vão bem. Caso contrário, você não teria, por exemplo, aqui uma 25 de março que passam os carros, ninguém anda lá. Se tirar aqueles carros lá, continua a a, a mesma efervescência do comércio, entendeu? Quem quem faz compra não é o carro, é o, é o, o cidadão, né?
0: Exatamente, e você falando isso, cara, é interessante, eu não sei se você conhece a cidade de Niterói, aqui no estado do Rio, e Niterói, ela construiu um um bicicletário na travessia das barcas que vão de Niterói para o Rio de Janeiro, e esse bicicletário, ele começou a receber uma demanda de 200 a 250 bicicletas dia, né, e Posteriormente, a procura foi tanta que eles tiveram que separar um espaço de estacionamento de carros que existia atrás desse bicicletário para aumentar né, a disponibilidade de vagas para bicicleta. Dentro dessa perspectiva que eles fizeram, o aumento das bicicletas nesse bicicletário foi de 600 a 800 bicicletas dia. Ou seja, o, o bicicletário que foi construído é, é, numa parceria público-privada em Niterói essa estrutura e Niterói não tem muita infraestrutura de ciclovia infelizmente mas só a estrutura do bicicletário fez com que o ciclista aparecesse o ciclista deixasse sua bicicleta num lugar de confiança num lugar que ele sabe que ele vai voltar a bicicleta vai estar dele vai estar ali intacta e essa questão da infraestrutura contribui muito para a difusão dessa cultura da bike porque Você sair de 200 a 250 bicicletas para 600, 800, um pouco antes antes da da, da pandemia, é um número considerável né, para uma cidade como Niterói, aqui no estado do Rio.
1: E e, e vamos fazer uma conta? Você falou 250 para 600, então aumentou 450 vagas. Não, 350 vagas, é isso? Isso, isso. 350 vagas, você com 15 vagas de carro você coloca. Então você pode é de atender 15 particulares que chegam com uma tonelada e meia, precisando de 25 metros quadrados para estacionar o seu veículo particular. Você atende os outros 350. Então esse que é a dimensão que a gente tem que estar sempre sabendo falar para mostrar o quanto que a economia do carro ela não é interessante para os negócios da cidade, por incrível que pareça, porque né, no espaço que você, vai lá, você tira vamos ver, você vai colocar não vou dizer colocar 250 carros, vamos lá 50 carros a mais lá, você já poderia ter quiosque de de verduras, de frutas você você poderia ter comércio naquele lugar, em vez de carro estacionado a gente tem que começar a entender que o espaço que é dedicado para a cidade, para o carro é muito precioso e não é direito constitucional em, em país nenhum do mundo a sua vaga na rua para parar o carro. Uhum. Então, você vê assim que a gente precisa realmente atacar por todas as vertentes. Primeiro, que bicicleta é bom, que caminhar é bom, que tudo isso é direito, que tudo isso faz bem para a cidade e também, ao mesmo tempo, em contrapartida, o quanto é terrível para a cidade toda aquela economia em cima do carro individual. E o uso excessivo dele, que é o grande, a grande tragédia, Eu não estou aqui querendo que um cadeirante não tenha o seu carro. Eu não estou aqui querendo que uma senhora de 80 anos tenha lá o seu carro, seja lá o que for. né? Existe um um uso mínimo necessário que é muito menor do que aquele que é desenhado, feito e permitido de de maneira escandalosa na cidade. Onde já se viu alguém fazer um quilômetro para ir para a padaria, para trazer um pão para o jantar? Desculpa. É
0: verdade, com certeza farro, é né?
1: farro,
0: né? uhum, claro, claro e é, muitas das vezes até aquela questão né, que a gente sabe que alguns estudos de mobilidade urbana eles trazem né, que em grandes e médias cidades né, você consegue fazer uma distância de 6 a 8 km muito mais rápido de bicicleta né, sem a necessidade de você utilizar um, um automóvel e eu acho que a grande, a, a grande luta né, do cicloativismo hoje em dia é, é colocar e né, é, incutir na cabeça dessas pessoas esse tipo de cultura, né, da cultura da bike, da cultura da própria mobilidade ativa, seja de patinete, skate, a pé. Eu acho que essa é a grande questão hoje em dia que a gente tem que discutir nas cidades. Né? E dentro dessa discussão, Renata, vamos, vamos, vamos passar um pouquinho para assunto um pouquinho polêmico agora. Como é que é ser um ciclo ativista é, num contexto tão polarizado político que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil?
1: Olha, nós tivemos aqui na cidade de São Paulo um, um revés muito grande. Né? Depois de estar tá batalhando desde os anos 90, que nós tivemos aí a promessa de uma estrutura escoviária de 300 quilômetros e que só foram entregues 20, e desses 20, 26, desses 26, 5 eram... Na rua, o resto era dentro de parque. Quer dizer, não foi, não foi levado a sério, né? Foi de Sim. novo levado como brinquedo, etc. Estou falando nos anos 90. A coisa vai, 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 nada acontece. Aí, no Sim. final da gestão do Kassab, foi entregue a ciclovia da Faria Lima, que estava sendo com atraso de 20 anos. Só para você ter uma ideia. Nossa. Aí, entra, aí entra a administração do Haddad PT e vai lá e tira do atraso os 400 quilômetros de ciclovias. Aí o próximo... Aí nós sofremos um, uma, um atentado na pauta, que foi um atentado, que foi a partidarização do tema. Então, assim, ciclovia passou a ser coisa de PT, etc. E tal, o que, para mim, pessoalmente, é uma enorme ofensa, porque eu estou lá desde os anos 70 batalhando, né? Uhum. e a gente está seguindo um pouquinho... Na, quem, quem tirou, depois da, da, da gestão do Maluf, quem tirou do zero... Passou a gestão do PT, que foi com a Marta. Passou a uh, gestão do. Teve continuismo do, 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 do PITA. Depois teve continuismo com. Da, teve a entrada da Marta. suplici PT também foi um desastre. Quer dizer, a gente foi. Começou a tirar com o Kassab, que já nem sei mais que partido era, né? Que ele estava sucessor do PSDB com do, do Serra. Uhum. Aí entra o Haddad. O Haddad resgata os planos que estavam naquelas promessas, abre a gaveta lá do tempo do Maluf e coloca para valer aquela aquela, estrutura cicloviária que a gente já tinha negociado há décadas anteriores, pronto, aí a campanha de sucessão foi toda ela pautada em ser contra o PT e, portanto, as ciclovias seriam do PT, um erro, um erro horroroso, conclusão, entrou o Dória com a promessa de que seriam retiradas as clovias e, seriam aumenta- e haveria aumento nas velocidades. Nós uhum. perdemos em relação às velocidades, houve um aumento das velocidades das marginais e, consequente, aumento das mortes das pessoas no trânsito generalizado na cidade como um todo, porque também houve um afrouxamento da moralização do uso do carro nas ruas. Então, acabou aquela coisa de você não acelerar, ficou... Ficou tudo em cima daquele lema da da campanha dele, que era acelera São Paulo, e os motoristas interpretaram no pé da letra e e aumentou muito o o número de atropelamentos e mortes. Conclusão, nós passamos essa gestão inteira, que é a gestão Dória Covas, na defesa da estrutura. Aquilo que deveria, segundo promessa de campanha, deveria ter sido retirado, a gente não deixou retirar. Agora, se você perguntar quanto custou, custou o fígado de todo mundo. Porque nunca antes os artistas tiveram que trabalhar tanto no sentido de defender a não retirada das infraestruturas. E depois de quatro anos, né, porque vai fazer quatro anos já, nós conseguimos não retirar. O nosso grande avanço, olha só que retrocesso, o avanço foi não retirar, O avanço foi promessas de novos 173 quilômetros. Quer dizer, você ter conseguido uma promessa numa gestão que negava ciclovias de aumentar a estrutura cicloviária foi um parto, cara. Então, você imagina que a gente herdou um, vamos retirar, saímos com um, não, vamos ampliar. E também remodelação. Está sendo feito a passo de tartaruga manca, entendeu? Não vai ser cumprido, não vai ser cumprido. A gente sabe que aquilo que foi prometido não haverá tempo hábil de ser cumprido, mas a vitória foi, né, respondendo a sua pergunta, como que é trabalhar nessa polarização? É um parto, porque é você trabalhar com, é você explicar que que obscuro, né, aquela coisa da idade... É, não não dá, mobilidade ativa é direito do cidadão. Luz ao sol para pedestre, para ciclista, não é uma coisa partidária, é é um projeto de Estado. É uma coisa que a gente conquista enquanto cidadão. Não pode vir um opositor do prefeito anterior falar vou retirar os hospitais porque os hospitais foram feitos pelo prefeito que eu não vou com a cara. Isso não existe. E a mesma coisa não existe falar isso de estruturas escloviária. Parece que, depois dessa gestão, depois de quatro anos perdidos, em que os ciclotivistas tiveram que doar o seu fígado para a causa, a coisa está estabelecida. Mas, mas, de novo, os gestores públicos não conseguem visualizar a bicicleta, a inserção da bicicleta na mobilidade como solução. Tanto é que, para o pandemia e pós-pandemia, o mundo inteiro está incentivando a mobilidade a pé e a mobilidade em bicicleta, o mundo inteiro, até países de terceiro mundo, como Bogotá, lá na Colômbia, e o Brasil... Uhum. Só timidamente Fortaleza fala no assunto. São Paulo não tem ideia disso, né? E por outro lado a sociedade civil que está sempre lá na frente dos carros, né? Os bois, né? Estão sempre na frente dos bois, né? A sociedade civil esgotou as bicicletas de entrada, esgotou os rolos das bicicletarias. Está pedalando pra caramba como meio de transporte. Está evitando as aglomerações de transporte público na bicicleta. Está fazendo intuitivamente tudo aquilo que na Europa, nos Estados Unidos, no, no Canadá, na Nova Zelândia, na, na Ásia está sendo feito, que é mobilidade ativa para você não, não, não atomizar aí, uh, a pandemia. Só o Brasil que não pensa nisso. Né? Você vê como é que é. Uh, o, 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 os gestores brasileiros são muito antiquados, muito uh, obsoletos. Né? Muito obsoletos. A palavra correta é obsoletos.
0: Com certeza, é verdade E a gente analisando né, toda essa sua fala E o próprio crescimento né, do mercado da bike E e, e do uso da da bike durante essa pandemia Eu acho que pós pandemia a tendência é isso se intensificar né? Como que você vê o papel dos grupos de ciclismo dentro desse cenário?
1: Olha, antes, durante e depois, né? É sempre, sempre os grupos de ciclismo são a porta de entrada para aquela pessoa que não vê na bicicleta segurança uh, e possibilidade de ser alguma coisa além de um brinquedo do filho. Então, assim, grupo de ciclismo é a porta de entrada, é a escola, para que as pessoas conheçam o que é pedalar. Para você ter uma ideia, eu comecei aqui os night bikes nos anos 89, 88, 89... Naquela época, todo mundo vinha com a bicicleta dentro do carro, tirava a bicicleta de dentro do carro, pedalava e, embora, botava a bicicleta dentro do carro para andar cinco quilômetros. Né? Hoje em dia, numa pesquisa que foi feita uns três anos atrás, dá conta de que 40% dos ciclistas de, de grupo noturnos aqui da cidade de São Paulo já usam a bicicleta como meio de transporte. Três anos atrás, muito antes de... de, de, de Eu acho que até foi mais do que três. Eu estou falando três porque foi na gestão Haddad ainda. Há pelo menos uns quatro, cinco anos nós fizemos essa pesquisa. Exatamente, foi em 2015. Cinco anos atrás, a gente já tinha essa, essa realidade, que as pessoas com a infraestrutura e ao participarem dos grupos de ciclistas começaram a deixar seus carros em casa e andar pelo menos uma, duas vezes por semana, em vez de carro, usar com a bicicleta. Mas a gente não pode esquecer que esses grupos de ciclistas são a entrada de uma classe social que tem opção de escolher entre o carro, entre o transporte público, entre o Uber e a bicicleta. Então, eles têm escolha. O que não está acontecendo, e que é uma coisa que os grupos de ciclistas não abrangem, é você resgatar, eventualmente, até a autoestima daquele trabalhador de periferia que usa a bicicleta. Esse cara, ele, assim que pode, vai para a moto, assim que pode, vai para o carro. Por quê? Porque, primeiro, ele não tem, ele não vê status na bicicleta, ele não se identifica com a bicicleta, e, em terceiro, porque passou uma avenida de três pistas na frente da casa dele, que ele não consegue mais atravessar, e antes ele ia de bicicleta, agora não dá mais, ou então porque ficou muito caro para ele morar, está morando mais longe e não dá para pedalar. Então, assim, grupos de ciclistas são maravilhosos para uma classe que tem... o privilégio, como eu, de escolher se vai de carro, de ônibus, de Uber, do que for. né? Agora, aquele trabalhador que ia de bicicleta, que era a massa da mobilidade em bicicleta nas periferias da cidade, ele está cada vez mais desestimulado a pedalar por vários fatores. Mesmo ele sendo um amante da bicicleta, muitas vezes ele não consegue enxergar na bicicleta solução para aquilo que ele necessita, que é mobilidade Fácil, eficiente, com conforto e acessível para o bolso.
0: Sim, sim, é verdade. E nesse cenário pandêmico que a gente está vivendo hoje, é, dentro dessa sua análise, é, a gente está vendo que muitos países, como a gente já falou antes, estão apontando para a bicicleta né, como uma ferramenta de superação né, desse, desse momento pandêmico e também de uma questão mais pós-pandemia também, que ainda nós estaremos dentro de um cenário um tanto quanto caótico, né? É, algumas ações né, desses países, como a França, que está aumentando muito a, a, a quantidade de ciclovias é, dentro do território nacional deles lá, e a própria incentivo, né, de 50 euros para a pessoa botar a sua bicicleta que está parada lá atrás nos fundos da casa guardada para rodar de novo, né? É, Essas essas ações poderiam ser trazidas aqui para o nosso contexto. Você não acha que nós poderíamos estar transformando essa situação, na verdade, que é de caos, numa situação de oportunidades?
1: Com certeza, com certeza. A França está fazendo mais ainda. A França está, além além disso tudo que você falou, ela também tem um esquema de subsídio de 400 euros para aquele trabalhador que vai de bicicleta ele vai ganhar 400 euros e esses 400 euros serão deduzidos do do imposto a ser pago pelo seu contratante. Então, aquele que trabalha de maneira formal tem condições de de ser premiado pelo uso da bicicleta. Aqui em São Paulo existe, por exemplo, uma lei que já foi aprovada, antes da pandemia, já foi aprovada, sancionada, mas não aplicada. E ela não é aplicada por uma, uma, uma má vontade da prefeitura, do prefeito, que é o seguinte, você nas nas grandes cidades, Cidade de São Paulo, por exemplo, você tem um subsídio pago às empresas de transporte de ônibus. Então, é assim, eu pago R$ 4,30 numa passagem, mas ela custa, sei lá, R$ 7,00, alguma coisa. Essa diferença é paga pelo poder público. R$ 4,30 eu, como cidadão, pago. O o quanto resta para é pago pela prefeitura diretamente para quem opera o sistema, que são as companhias de ônibus. Uhum. Quando uma pessoa deixa de pedalar, ela deixa de gastar R$ 4,30 e a prefeitura deixa de gastar o subsídio, que seria que Mais R$ 2,00. Então, existe uma economia direta para os uhum. cofres públicos quando um trabalhador vai de bicicleta, certo? Então, essa lei ela tem um esquema em que ela identifica esse trabalhador que economizou para a prefeitura e a prefeitura paga parte desse subsídio para este ciclista trabalhador. Você tem, com tecnologia, você consegue resolver para que não se burle isso. E essa é uma, uma, uma lei que não representa custo para a prefeitura, representa retorno, porque ela deixa de gastar e ela incentiva que outros o façam. Uhum. Não sai do papel.
0: Nossa, então é você terrível. vê. A...
1: Porque, num primeiro olhar, não, a prefeitura vai pagar, não, eu quero só economizar e ponto. Eles não conseguem visualizar a economia em cima de um investimento, que não seria nem investimento, é uma coisa, parte de uma coisa paga com desconto. E e não não vai para frente. Quer dizer, isso é um um mecanismo que eu estou explicando para dizer como não existe óculos para entender isso. A miopia é enorme nesse quesito. Quando se faz conta para irem de moto, não se computa, por exemplo, a mortandade de jovens em acidentes de moto, acidentes não, incidentes de moto, e a enorme mortandade de pessoas em decorrência do, 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 da externalidade negativa do uso do carro, como poluição, atropelamento, sedentarismo, alta pressão... E, e daí vai, você tem uma cadeia de doenças, uh, inclusive econômicas, por trás do uso do carro e não se faz essa conta de forma correta. Isso tudo porque a gente vive em cima de um, de um lobby de uh, incentivos, investimentos, de subsídios ao uso do carro e que não são desmanchados. Né? É por isso que a gente precisa muito do, da, da, da ciência, da academia, para mostrar... Fazer e mostrar as contas de forma correta. Né? Existe um estudo patrocinado pelo Banco Itaú, feito pelo SEBRAP, que mostra, agora eu não vou saber de cor, que. Uh, primeiro ele mostra que 80% das viagens em carro, 80% das viagens em carro são menos de 8 quilômetros, ao longo de onde correm estruturas cicloviárias. Portanto, 80% das viagens poderiam ser sim substituídas por viagens em bicicleta. Tudo bem, não tô, ninguém aqui vai propor que 80% das viagens não sejam feitas em carro. Eu adoraria, acho viável. Então, esse estudo calcula que 4% das pessoas deixam de andar de carro e 5% das pessoas deixam de andar de ônibus. Isso seria um bilhão praticamente, quase um bilhão, de mais PIB na economia da cidade. Tem toda a justificativa dessa conta. Entendeu? Quer dizer, quanto mais você... Então, olha só que interessante esse estímulo, se fosse feito a partir da própria prefeitura, de falar, você vai deixar de pegar transporte público? Legal. Então, vai de bicicleta que eu te pago por isso. Não rola. É Entendeu? Você não consegue implementar essas leis porque você não consegue ter legitimidade na... nos gestores. Os gestores não acreditam, ficam sempre na... no achismo. Esse negócio de achismo tem que cair por terra, né? Você que é historiador, eu que sou arquiteta, eu que acredito nas contas, acredito nas, na, 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 na ciência, né? A Terra, por acaso, não é plana, né? E o pessoal Exatamente. fica na coisa, né? No planismo, é. né? Mas, é, verdade, mas... é verdade, é verdade.
0: Com certeza. E dentro de, de, dessa sua perspectiva da galera aí, terraplanista e negacionista, né, acho que. Esse momento no Brasil, né, atualmente, que a gente está vivendo, é algo assim muito obscuro. As questões, qualquer questão que você vai discutir, já é levado por um, uma questão partidária, polarizada. E, hoje em dia, muitas das vezes, aquele argumento que você está levando, que é um argumento plausível, um argumento embasado, sustentado, ele é confundido com... Com um política partidária, polarização, essa babaquice toda, né? É, infelizmente. Mas não
1: é de hoje, viu? Não é, é de é, hoje. Se... Quer dizer, Eu... tá pior hoje, né? Porque hoje parece que quanto mais informação você tem, mais. mais... Ai, como tá difícil você, você conversar com ignorantes. Mas os ignorantes sempre tiveram aí, viu? Sempre é, tiveram. Verdade. Nossa, sempre tiveram aí.
0: Agora eles estão encontrando a legitimidade, né? <risos>
1: É, é, uma coisa boa, apesar desse vírus ser horroroso do mal e assassino, e, e uma coisa boa que não adianta você negar, é. né? Está tá aí quem é que está doente, né? né? É verdade, né? com certeza. Né? Mesmo quem nega e quem não nega, também uhum. pega,
0: né? É verdade, com certeza. E, Renata, qual é a importância que você observa no diálogo entre todas essas instituições que promovem o transporte ativo, seja de bicicleta, seja a pé, seja, como eu falei anteriormente, num patinete, seja lá o que for, né? sempre no transporte ativo. Qual é a importância que se daria desse diálogo entre essas instituições?
1: Não só do do transporte ativo como um todo, né? que seria pedestre, Hum. bicicleta, os patins esses movidos a motor elétrico né, já até até criaram né, em função dessa dessa grande economia que que nasce catapultado pelos aplicativos né, que é você se locomover com com artefatos que não são ativos mas que são pequenos eles estão querendo colocar chamar tudo isso de micromobilidade eu eu particularmente aqui tenho um pouco de, de receio de Sair do, do guarda-chuva da mobilidade ativa, em que o rei máximo é o pedestre, o rei máximo é o pedestre, para cair num, num, num outro guarda-chuva, né? que seria a micromobilidade, que, de novo, vai querer que eu esteja acelerando uma coisa elétrica. Não, não. Então, a gente tem que uh, salvagar, salvaguardar e, e, e manter muito... Eu boto um pé muito firme nessa semântica. Até posso falar um, um, um dos fronts que a gente tem para ganhar, e que nem está na linha de, 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 de trabalho agora, porque tem muito mais coisa mais emergente, mas é um front necessário. Quando você lê ah, o Plano Nacional, Político Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei de 2012, é duas folhinhas só, ela é, muito, ela é muito importante, muito interessante, e todo cidadão deveria ler, e todo gestor urbano deveria, antes de começar o seu dia de trabalho, ler para ele se lembrar que nessa lei ele classifica como uh, dois, são os modos de, 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 de mobilidade. Primeiro, ele define mobilidade como acesso à cidade, já começa aí, né não é ponto A ou ponto B, é acesso livre à cidade uh, independente do modal. Né? Então, garante que, né, que você tenha acesso independente dos modos, Segundo, ele coloca como modos de, de mobilidade. Aí que tá, começa o primeiro erro: um, motorizado; dois, não motorizado. Veja aí, né? Eu não sou não porra nenhuma, né? Teria que ser um, modos ativos; dois, modos passivos, né? Ou, vai, uhum. vamos lá, motorizado, né? Porque essa é a lógica, porque a lei tá nessa lógica de que quem está em cima da pirâmide é a mobilidade ativa. E depois ele define como também modos assim como assim o privado e o público e também coloca elenca aqui na ordem de importância é modos os não motorizados que é modo ativo e os públicos sendo que em último em último na cadeia tá o motorizado individual uhum. né que é o último da cadeia e n- 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 os gestores invertem essa lógica que a lei uh, corrigiu não é que corrigiu a lei reforçou o que já estava no Código de Trânsito Brasileiro, né? que, que, uhum. que uh, o que está escrito lá não é o que é cumprido. E o que está escrito no Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que é de 2012, também não, tá, não, também não é cumprido. Agora, uma coisa que, uh, que para mim, que sou comunicadora, me incomoda muito, é eu estar classificada como não ativo, eu, eu não, não motorizado. Eu sou mobilidade ativa e não micromobilidade, como vão querer nos colocar mais no futuro, entendeu? Então, bacana, patinete, bacana, drone que eu sento, que vai, que voa, tudo isso é bacana, mas quem está em primeiro lugar é o pedestre, que é a criança, que é a mulher empurrando um carrinho de criança, entendeu? Essa que é a cidade tem que ser desenhada para esse esse cidadão, para todos os cidadãos, mas nessa condição em primeiro lugar.
0: com certeza, é verdade e olhando esse desenho das cidades atualmente né, a gente vê que como a gente já vinha conversando um tempo atrás historicamente todos esses modais né, ativos vieram perdendo espaço né? periodicamente perde espaço
1: mas assim dos anos 70 até 2000 2012 todo dia Todo dia você perdia um pouco aqui, um portinho ali, todo dia, todo dia. Foi assim, um saque do espaço de pedestre orquestrado, diário, todos os dias a gente perdia e ninguém falava nada. Todos os dias, todos os dias. Continua, continua. Com certeza,
0: com certeza. Mas esse é o trabalho né, do ciclo ativista. Impedir que. É, é, essas coisas continuem a impedir ou pelo menos atrasar ou pelo menos tentar modificar algo, né? E é verdade,
1: né? Porque uh, uh, o que nós pretendemos é, é, é visão zero, é zero mortes no trânsito, acalma de trânsito, acalmamento de trânsito. É você redesenhar a cidade. Não é gastar rios de dinheiro, não. Pintura mesmo. Redesenhar uhum. a cidade da maneira que você uh, coloque uh, uh, um, um ambiente em que quem está no carro se sinta confortável ao estar numa velocidade mais baixa, porque o desenho da rua assim lhe favorece. Não adianta nada você colocar uma pista de quatro pistas, quatro metros de largura em cada uma e colocar uma placa 30 km por hora. O cara vai andar a 120, porque um desenho de pista assim é para andar a 120, não é para andar a 30. Entendeu? Então, você tem que desenhar a rua. Se, se você quer velocidades baixas, você tem que ter ruas desenhadas de acordo com, com isso, entendeu? Uhum. Senão não adianta você colocar uma placa que ninguém obedece. Assim como ninguém obedece a atravessar uma faixa que não está na linha de desejo do cara. Uhum, é, é verdade. Todo o um redesenho da cidade.
0: É Com certeza, com certeza. E é, todo esse redesenho, essa coisa da infraestrutura também, tudo, tudo isso contribui para esse desenvolvimento dos transportes ativos, e também de uma cultura, né, é, dentro do próprio, na cabeça do próprio povão, né, do próprio povo, que tem o carro, como a gente falou, é, um, no, tem no carro uma questão de status, uma questão de conforto, uma questão de, 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 de sonho de consumo também, né, então eu acho que, é, através dessas transformações, é, a cultura também vai modificando, e a Europa levou 70 anos para isso, né, A gente aqui está parado muito tempo, mas a gente também está caminhando, aos poucos, mas a gente também caminha. E olhando agora para esse lado da da, da pandemia, a gente está vendo que muitas pessoas que utilizavam o carro né, no seu dia a dia estão migrando para a bicicleta. Posteriormente, Renata, como é que você vê as medidas que podem ser adotadas para manter esse, essa pessoa na bicicleta como é, mobilidade, como transporte, né, e evitar que ela volte para o, o, o carro, o transporte motorizado.
1: São, são vários frontes. Uhum. Eu acredito que o primeiro deles é você moralizar o uso das ruas pelos, pelos motoristas. Então você tem que sim reduzir a velocidade, você tem sim que tem que comunicar que tem mais ciclista na rua, toma cuidado. Porque aumenta o número de ciclistas, automaticamente diminui o número de carros. Diminui o número de carros, fica mais fácil para esse motorista acelerar, entendeu? Agora, quanto mais ciclista na rua, mais pedestres nas ruas, mais inconfortável é para esse motorista acelerar. E mais perigoso é para esse motorista que tem a rua vazia, para ele acelerar. Então, você tem que ter, nesse momento, uma... Desenho para você repintar, talvez não tenha, mas você tem nesse momento uma janela importante para os próprios prefeitos que estão aí na frente das câmeras de grandes televisões, de grandes rádios e tudo mais, para ele comunicar para a população que está no motor, tomar conta da população que está fora do motor, essa é uma janela que não está sendo ocupada, então essa é uma primeira coisa que eu acho que deve ser feita. A segunda coisa que deve ser feita, sim, é você diminuir a área. Para você promover isso, você poderia já estar fazendo aumento, alargamento de calçadas, tirando o estacionamento nos bordos das pistas e fazendo com que naquela área seja uma área de pedestres e, eventualmente, ciclistas. Não é bem uma ciclovia, seria uma ciclovia compartilhada, ou seja, mais calçada, mais largura. Isso teria que ser feito... Pode ser feita à base de tinta, pode ser feita à base de, base de cone, mas tem que ser feito, tem que ser feito. E para ser feito, você tem que ter prefeituras, gestores de mobilidade com foco nisso, a gente não está vendo isso. Né? Então, uhum. como a gente não está vendo isso, também parte também, da sociedade civil de cobrar isso dos seus, dos seus gestores. Né? Até porque quem está andando mais de bicicleta para evitar aglomeração é aquele mesmo cara que pega o elevador com o próprio prefeito. Então, está na hora também de se fazer essa, esse corpo a corpo de intimidade, né? Falei, porra, meu, meu filho está indo de bicicleta para a faculdade, maneira, né? Vamos fazer melhor para todo mundo, né? Porque você tem que ter. No cravo e na, e na, e na ferradura, né? Batalhar em tudo. Agora, eu não vejo, infelizmente, os gestores brasileiros se atinando para essa possibilidade. No entanto, a gente tem, historicamente, aqui na cidade de São Paulo. A cada vez que nós tivemos, mas nós temos infraestrutura, né? A falta de infraestrutura também atrapalha. Uh, a cada greve. A, a, por exemplo, a greve de. de uh, um, um grande boom da bicicleta aqui na cidade, foi, houve, houve vários. É, a bicicleta compartilhada ajudou, greve de ônibus ajuda, porque o cara pega e volta. Mas uma coisa que definiu realmente um, um atulhamento atulhamento mesmo do uso da ciclovia do, do, da Faria Lima foi logo depois da greve dos caminhoneiros porque não tinha gasolina e todo mundo precisava andar e todo mundo foi de bicicleta. A ciclovia estava entupida de ciclista, tanto é que eu estava andando na rua, porque não dava para andar na ciclovia de tanta bicicleta. Nunca mais a ciclovia da Faria Lima foi a mesma. Por quê? Porque o pessoal experimenta o modal e percebe que ele está perdendo tempo na porra do carro, entendeu? Sempre dentro de uma classe de pessoas que tem opção, né? Então, a gente também tem que pensar como o trabalhador vai fazer, né? E também tem muitas coisas a serem feitas. Como, por exemplo, intermodalidade, ele poder entrar com a bicicleta dentro do metrô, dentro do ônibus, ele ter avenidas de fundo de vale com com ciclovia, nem que seja provisória. E e o próprio prefeito, os próprios gestores falando. "Pô, mano, não não usa o transporte público. Vai a pé, vai de bicicleta. É longe, vamos ver como faz. Entende? Tem muita maneira de se fazer. Basta ter vontade política e criatividade.
0: É verdade. Pelo menos aqui na nossa região, né, aqui no norte do estado do Rio, a gente encontra uma resistência tremenda, cara, no que você falou agora, na questão da intermodalidade. né? A gente aqui é uma cidade de médio porte, nós não somos uma cidade grande. Então, o transporte público que nós temos aqui, ou são vãs ou são ônibus. E como o meu município é relativamente grande, né, o distrito... Mais afastado aqui do centro do, do município, eles são 70 quilômetros de distância, né? E ah, não tem um serviço de intermodalidade, onde o cara pode botar sua, sua bike no ônibus, chegar aqui no centro da cidade de Campos, pegar sua bike e ir para o lugar, é, o destino que, final dele. E ele, ele, tem, ele precisa pegar um ônibus no seu distrito. Pagar uma passagem que a gente não tem esse esse cartão, né, que tem como no Rio de Janeiro, que de São Paulo também tem, que a gente chama de bilhete único. Ele não tem esse bilhete, ele chega aqui no centro de campos, ele precisa pagar uma outra condução para ir para o serviço dele, quando ele poderia simplesmente usar o transporte de intermodalidade. E acho que essa é a pressão que a gente precisa fazer, que a Renata estava falando também, junto ao poder público, de maneira... Organizada, sociedade civil organizada, com dados é, embasados no que a gente está falando, porque senão eles não escutam, não, eles não querem nem olhar para tua cara.
1: O que você está falando é, é fundamental, e não é de hoje essa história, porque ter conseguido colocar a bicicleta dentro das, de alguns horários, de poucas bicicletas, em algumas balsas, já foi uma grande luta uma grande luta. Você tem uma ideia? Aqui eu fiz um filme chamado Elo Perdido, Brasil que Pedala. E ele se passa em sete lugares do Brasil onde eu mostro a resiliência do uso da bicicleta. Eu estive t- uhum. t- aí no Rio de Janeiro, não em Niterói, mas no Rio de Janeiro, mostrando a orla, os triciclos e tudo mais. E, no uhum. caso, do, o filme começa na balsa Guarujá-Santos, em que a balsa ela é só para bicicleta. São 8 mil ciclistas por dia que passam nessa balsa. O simples fato deles não cobrarem tarifa dessa balsa faz com que o, os trabalhadores pedalem 10 quilômetros para poder fazer cinco para vir, cinco para voltar, para ir trabalhar num lugar que eles poderiam pegar uma barca, pagando um real e meio, né? e uhum. não fazem, eles economizam três reais por dia e pedalam dez quilômetros. Conclusão, é bom para todo mundo. Isso porque uhum. uh, é, uh, o pessoal da Dersa, né, que, que cuida das estradas rodoviárias, uh, obedece uma lei que só eles obedecem, que é uma lei que obriga estruturas rodoviárias nas estradas do Estado, não tem, mas que proíbe cobrar pedágio eles não cobram, entendeu?
0: Uhum, com certeza é, é algo assim é, que ajuda muito e também tem é, essa, essa questão da, da, dessa transformação, né, cultural e no pensamento das pessoas. Né? É, Renata, explica para a gente um pouquinho agora como é que foi a idealização, né, e a ida até Brasília de bike? para cobrar do poder público a entrada da bicicleta no CTB. Fala aí para gente como é que foi isso.
1: Bom, primeiro, vamos contextualizar. Isso foi em 1998. A gente programou isso em 97 para em 98. É. Não tinha nem internet. Era tudo na base do fax, do correio, da, do hum. telefone. Você não tinha mídia social. E uh, o, o, qual, qual foi o start? A gente precisava de colocar luz na mídia de que o novo Código de Trânsito Brasileiro, ele reconhecia a bicicleta como meio de transporte, com preferência sobre todos os outros veículos. Até então, o código anterior, ele não só não reconhecia a bicicleta, mas a única referência à bicicleta que tinha no código era proibir a bicicleta. Tanto que se você vai ver até hoje a lista de placas, a quarta, quinta, sétima, não sei o número da placa, ela diz proibido bicicleta. Aí a placa que permite bicicleta está lá no fundo, que ela entrou nesse segundo, nesse novo código, né? que está em vigor desde janeiro de 98. Então, para a gente poder fazer mídia, botar no ar, uh, 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 deixar público que nós, ciclistas, somos a favor do Código de Trânsito, e nós fomos a única, única representação da sociedade civil que apoiou o código. Porque até então a mídia falava não, o problema é disso é ponto, vai perder carteira... Sabe aquilo que sempre é? Todo mundo criticando, achando que uhum. o código é ruim porque é ruim, porque, porque eu vou ter que pagar multa se eu atropelar, porque eu vou para a cadeia se eu atropelar. Uhum. Pois bem. Então, nós pedalamos de Paraty até Brasília fazendo uma campanha. Que chama-se Campanha Bicicleta Brasil. Saímos no dia 7 de janeiro de Paraty e chegamos, agora não me lembro exatamente que dia, no dia que entrou em vigor o Código de Trânsito Brasileiro em Brasília e fomos recebidos pelo presidente que era o Fernando Henrique na época justamente para fazer para fazer essa essa pontuação deixar público e recentemente eu, a gente editou aqui no no Baica é Legal né nós editamos um filme sobre essa epopeia porque eu já era vídeo na época isso foi em 98 né Janeiro de 98 e aí eu filmei com uma cameretinha bem bem singela bem precária e aí nós fizemos entrevista com as mesmas pessoas que foram lá 20 anos depois. Então, esse filme está no ar desde 2018. Foi bem legal mesmo. Bem legal ter ido, bem legal ter voltado. E foi, assim, uma coisa importante, porque uh, de novo, né, só nós apoiamos o Código. Só nós.
0: Achou bacana essa história e motivadora, né? Pra galera que quer começar aí é, no ativismo e tá aprendendo um pouquinho aqui com a Renata o que, que é o ativismo como atuar, como cobrar, como observar as coisas à sua volta. né? Muitas das vezes a gente monta numa bicicleta, só que a gente está pensando como ciclista. né? E muitas das vezes a gente desce da bicicleta também, a gente vira pedestre e por aí vai. Então a gente tem que pensar numa, num tipo de mobilidade ativa muito mais ampla né? que, que só a, a, a bicicleta e priorizar também o... o, o o trânsito né, mais mais leve, um trânsito menos violento, um trânsito mais cordial. E se isso for através do do Código de Trânsito Brasileiro, através das leis, eu acho que é é válido e é bem contundente para que nós não sofremos, né, nós não viemos a sofrer retrocessos que estão sendo analisados, votados, nesse instante, nessa conversa que você está ouvindo aí, ouvinte. Está correndo lá no, no Congresso a, a, a pauta da morte. né? Então, procurem isso aí. É só você jogar no Google a pauta da morte que vocês vão encontrar o que está sendo discutido no Congresso nesse momento. Na é verdade, Renata?
1: Total flexibilização do lado da responsabilidade por quem está no, no veículo mais pesado. Né? É, 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 muito, é, muito, é muito criminoso o que está sendo proposto. Muito criminoso não tem embasamento... É científico nenhum, porque tudo que está sendo proposto, tudo que está sendo proposto, comprovadamente vai uh, induzir aumento das mortes no trânsito. Agora, o que falta mesmo, muito mais do que leis, uh, claro que as leis são importantes, é a empatia. A gente precisa ter um pacto social de criar empatia, sabe? Porque essa polarização, ela, ela corta uh, uh, o olho no olho, uh, 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 corta... Nós somos conterrâneos, estamos aqui nessa terra, ela é nossa não podemos é impressionante a falta de empatia como ela determina a, 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 o volume da burrice coitado do burro é,
0: é verdade. da
1: ignorância, da ignorância.
0: <risos> é, com certeza, é verdade e vamos falar um pouquinho agora Renata, sobre o Bike é Legal, como que surgiu a ideia do Bike é Legal é, é, como é que vocês é, idealizaram, construíram e fala para galera o que é o bike é legal para galera poder seguir, correr atrás, ver lá no YouTube os vídeos. Explica um pouquinho para a gente aí sobre o seu canal.
1: O bike é legal é o sonho da minha vida. Uhum. Uh, bike é legal é isso aí, né? No português não tem coisa melhor, né? Bike é bacana, é gostosa, é legal e bike tá na lei, né? Então, assim, o bike é legal é uma, é uma soma de redes sociais e que hoje se concentra fortemente no canal do YouTube, que é o nosso carro-chefe, que ele pega a bicicleta como transporte, esporte na lei, e tudo isso embasado num caldeirão de cidadania, para todas essas modalidades. Né? Então, é transporte, esporte na lei e cidadania, né? que é tudo muito importante. Quando, quando que... O, o Bike é Legal é uma ideia que eu, que eu já tinha na cabeça desde 2008, 2009. Junto, inclusive, da ideia de fazer o filme O well Hélio Perdido. Inclusive, esse nome já estava guardado, registrado, guardado, parado. Por que, que ele não saiu antes? Porque eu estava nos canais de ESPN. E quando você tem contrato com um canal de televisão como esse, você está impedido de atuar em mídias fora, você está impedido de ter um site seu fora. Quer dizer, você tem todo um, um, um contrato de exclusividade. né? Tanto que depois que vieram essas redes sociais... Todos esses canais de televisão tudo tiveram que adaptar como que você vai permitir né, a, a, o teu contribuinte, né, o teu colaborador, no caso, uh, ter uma, uma vida ao sol nas redes sociais. Elas estão totalmente atreladas. Elas não são eu, eu. né? São eu, funcionário de tal canal. Eu, funcionário de tal meio de comunicação. Eu não posso falar que eu gosto disso, eu gosto daquilo, porque não tem a ver. né? Não é você. É você, funcionário, né? continua sendo você pessoa jurídica. Pois bem, aí eu estava com esse nome guardado tudo em 2013. Eu já estava percebendo que a ESPN já estava afim de extinguir o Departamento de Esportes Radicais. E nessa mesma época, eu consegui criar o Bike Legal ainda dentro dos canais ESPN. Mas os vídeos que eu fazia não iam para o YouTube, porque eu não podia concorrer com o próprio canal. Quando a gente foi saído em 2014... Eu ainda tive que ficar mais meio ano trabalhando só para o é Legal via, via ESPN, porque o contrato que eu tinha firmado ainda seguia. Eu, eu, eu perdi o emprego na ESPN e tive que ficar mais meio ano pagando sapo lá para poder cumprir com eles um projeto meu. Então, logo acabou esse contrato, o bike é Legal, em, em, em agosto de 2014, ficou só nosso. E a gente, então, começou a dar muito gás Não tanto no YouTube naquela época, né? A gente estava mais em site, texto, foto, numa outra mídia, até começar a evoluir para um bike legal só no canal de YouTube. E e estamos lá. Então, a gente... Quando eu eu trabalhei, os 20 anos que eu trabalhei na SPN, eu, eu produzi o meu próprio material. Então, uma coisa legal, que todo aquele acervo que foi veiculado na SPN é meu. Então, eu tenho... Resgatado, dando um tapa Dando uma, uma releitura Então a gente está, inclusive nesse tempo de pandemia Que eu não estou saindo uh, Veiculando muitas coisas Muitas viagens que eu fiz para a TV uh, Dentro do Bike Legal Viagens com, revisitadas né, com, uh, com com a cabeça Explicando melhor e tudo mais Então é, é muito legal que a gente tenha assim, Um tremendo um acervo E como eu tenho esse apreço Na fotografia desde sempre Todo fotógrafo cuida, ou deveria cuidar do seu arquivo. Então eu tenho, assim, um imenso arquivo de, de tudo isso que nós estamos falando, de todos esses tempos que a gente tem militado, está tudo, 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 ou fotografado, ou escrito, ou guardado. Nossa, é muita coisa, é muitos, muitos anos de história. E o bike é legal é isso. Então, a gente tra- trabalha muito no transporte, no esporte, no lazer e na lei e cidadania, né? Ah,
0: pô, bacana aí, galera. O canal da Renata lá no YouTube, o Bike é Legal, é muito bacana. Tem muitas histórias legais, tem muita coisa de ciclotivismo. Você que está procurando saber um pouco mais sobre ciclotivismo, procura lá. Tem muita coisa esportiva também da MTB, da, do, da Speed. Tem testes de bike, né, Renata? Que você recebe lá para treine... testar para pra, as marcas. E... É. Bom, eu acho Teste... os testes super bacana cara. Achei muito bacana esse quadro que você faz dos testes de bike.
1: Você pode reparar que os testes de bike que a gente faz É só bike de entrada É muito raro pegar teste de bicicleta muito sofisticada Essas coisas Porque eu acredito na bicicleta simples Eu acredito na bicicleta de entrada Eu eu não não quero ser aquela referência que fala difícil E que fica contando as tecnologias novas e tudo mais Tudo isso eu estudo, tudo isso eu, eu conheço Tanto que o último vídeo de muita tecnologia que nós colocamos foi para explicar a suspensão traseira, quatro barras, porque todo mundo que vende isso fala muito difícil. Falei, não, 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 deixa eu falar simples, que é para poder desmistificar, porque é uma coisa muito simples, mas é interessante a pessoa olhar e entender o que que é uma suspensão quatro barras traseira. Então, foi interessante, porque o desafio é falar simples, como a bicicleta, entendeu? Tem muita gente que começa a colocar muita dificuldade e tudo, e essa não é a nossa linha. A nossa linha é dar muita dignidade à bicicletinha simples. Essa é a rainha do nosso canal.
0: É verdade, é verdade, é bem isso mesmo. Por isso que eu acho tão bacana os testes da bike. E, Renata, a gente está chegando já ao, ao fim da nossa entrevista, só que tem uma pergunta, uma última pergunta que eu vou fazer para você. Eu vou dar uma aqui de Antônia Bujanra. Então, <risos> <risos> existe... Alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse, mas eu não fiz?
1: Ai, ai, ai. Eu não sei se nós podemos falar sobre isso, né? Se você perguntar hum. pra mim quais são os meus planos, né? Então, eu vou te contar um, um, um segredo. Em 1996, eu fui candidato à vereadora, e se você perguntar se eu gostei, eu vou falar. Foi uma das piores experiências da minha vida. De lá para cá eu me recusei todo e qualquer convite. E, no ano passado, eu aceitei. Então, eu estou pré-candidata a vereadora, olha só. Oh, Agora, é, pois é. Agora, se você perguntar qual é o grande desafio, o grande desafio é o seguinte, não é a, a Falzone que está pré-candidata, não é, não é isso, é a pauta da bicicleta, é a pauta da acessibilidade, é a pauta da cidade melhor para todo mundo. Né? Então, eu aceitei esse grande desafio para isso, para poder colocar na pauta, para poder dar luz, para sair daquela, daquele manto de café com leite. Sabe, café com leite? Eu sou, hum. eu sou a única mulher de quatro irmãos homens. Então, eu ia jogar futebol com eles, eles combinavam entre eles que eu era café com leite e nada me deixava mais punk. Porque eu queria jogar e e, 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 e o jogo não era para mim. Então, a mesma coisa. Bicicleta, nas políticas públicas, é café com leite. Ah, legal, você é ciclotivista, vem para cá, que bacana. O cara te recebe, você vai embora, o cara... Café com leite, te esquece. Então, a, a mobilidade em bicicleta, o ciclismo como um todo, o esporte em bicicleta merece ser tratado de maneira diferente. Então, nesse momento, eu aceitei esse desafio E vai ser interessante, porque daqui a um tempinho eu vou ter que começar a falar muito de mim, muito de mim. Não é minha praia, não gosto, mas tudo bem, vamos lá. Porque o que eu quero mesmo é a gente chegar lá e ter todo um gabinete pensando só nisso. E nós estamos fazendo aí uma hashtag, que é ciclistas no poder, apoiando todo mundo que tem realmente a bicicleta na veia para poder começar a encarar, entrar para ocupar os espaços na política, porque, senão se nós não ocuparmos, não serão eles que vão nos defender.
0: É verdade. E muito bacana, cara, saber que você vai se lançar nessa empreitada, saber que a representatividade do ciclista é, vai ser é, é, muito bem embasada, muito bem é, direcionada por você, né ainda como vereadora na cidade de São Paulo. Mas... É muito bom a gente ter pessoas com a, com, a sua, com seu conhecimento, com a, com a sua vivência dentro do ciclismo, dentro do cicloativismo, buscando transformar situações é, nos, no, nos meios públicos é, que nós precisamos tanto hoje no nosso dia a dia para o desenvolvimento da cultura da bicicleta e do, do transporte ativo nas suas mais variadas esferas. É, assim, é assim, Renata... Pode porque, falar, pode falar.
1: É importante frisar que não é um projeto meu. É um uhum. projeto de uma equipe. entendeu? É uma pauta abraçada por uma equipe onde eu recebi essa incumbência. Vai ser você, porque você tem condições, mas a pauta é da, de, de uma equipe. Né? Então, não, é uma coisa muito legal a forma como está acontecendo isso. Né? É o um desejo de muitos ciclistas que isso aconteça. E só por causa disso que eu estou aceitando, porque não passa por um indesejo pessoal, entendeu?
0: Hum, Claro, claro, com certeza. E defender a nossa pauta é sempre muito legal e garanto, tenho certeza, pessoal, que dentro da equipe da Renata, assim como ela, todos que estão lá são extremamente capacitados e gabaritados para estar formando essa frente aí junto ao poder público. Renata... Eu queria te agradecer a sua presença. Foi uma entrevista muito bacana, muito legal. Te agradecer por você ter disponibilizado um tempinho aí da tua vida, que eu sei que é muito corrida, para conversar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo.
1: Eu super agradeço o espaço, super agradeço o convite. E vamos em frente, sempre em frente.
0: Isso aí, sempre em frente. Então é isso aí, galera. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, que passou rapidinho com a Renata Falzoni a cicloativista mais conhecida do Brasil e trazendo para a gente todo o seu conhecimento, todo o seu know-how dentro da área do cicloativismo. Pessoal, vocês querem entrar em contato com a gente aqui do Sempre em Frente? É simples, é só entrar no nosso e-mail, sempreemfrentepodcast.gmail.com e lá você pode mandar a sua sugestão de pauta, a sua crítica, os seus relatos, qualquer coisa que, à medida do possível, a gente vai lendo e colocando aqui no ar. Nós também estamos com uma página no Facebook e o Sempre em Frente Podcast e também um perfil no Instagram, Sempre em Frente Podcast. É só jogar lá, galera, que a gente está lá. Renata, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu sou Felipe Tarzan, diretamente aqui de Campos dos Goitacazes, com produção e edição de Carla Marins Goulart, despedindo de vocês. Pessoal, fiquem com Deus, que vocês tenham a consciência aí De se não precisa sair, fique em casa, cara. E se precisar sair, vai de bike. Valeu? Isso aí, galera. Um grande abraço e até a próxima.